0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'entrepreneuriat social C'est le fait de créer un business qui a pour but de régler un problème à dimension humanitaire, venir en aide à des personnes, à des animaux ou encore la préservation de la nature. Le pourquoi de ces entrepreneurs va bien plus loin que le simple fait de vouloir être son propre boss, d'être libre, de créer son emploi du temps, etc. Alors attention, je ne veux pas dire qu'il faut impérativement être un entrepreneur social pour valider son business. Pas du tout. C'est juste une autre forme d'entrepreneuriat qui, je dois le dire, moi m'impressionne énormément. Je suis Admirative de ces personnes qui sont animées et passionnées par une cause euh, qui parfois s'approche même du militantisme. Aujourd'hui c'est Priscilla que je reçois sur le podcast. Elle est fondatrice de The Sorority, une application mobile ayant comme but d'aider les femmes en danger, en difficulté. La première communauté bienveillante de protection, d'entraide et de partage entre toutes les femmes et les personnes issues de minorités de genre. J'ai connu The Sorority en 2019, peu après mon agression et je dois dire que tomber dessus m'a apporté énormément de réconfort. Nous sommes là les unes pour les autres. Dans cet épisode, Priscilla nous racontera son parcours, comment on crée un tel projet et surtout comment on gagne sa vie en travaillant pour une cause et comment on gagne sa vie avec un projet d'entrepreneuriat social. Je te laisse rejoindre notre conversation et je te souhaite une très belle écoute Bienvenue Priscilla euh, dans, dans le podcast Entrepreneur Care. Alors je suis toujours honorée de recevoir mes invités à chaque fois je me répète, mais alors toi vraiment ça fait longtemps que je me dis je veux absolument euh, l'inviter, je voulais absolument euh, t'interviewer, donc vraiment merci euh, beaucoup d'être là.
1: Et merci à toi Doriane, je suis euh, bah, hyper touchée, hyper émue de, de, de t'entendre dire ça et je suis euh, hyper heureuse d'être sur ton podcast. J'ai un peu le sentiment qu'on s'est un peu lancé en même temps, qu'on a pas mal de points communs hein, en étant euh, même entrepreneur et, euh, je suis... et ta façon en fait, d'aborder les choses et euh, d'appréhender le business, euh, je, voilà, je, je pense qu'on se rejoint sur beaucoup, beaucoup de points et je suis hyper heureuse euh, d'être avec toi. Donc euh,
0: Merci à toi. C'est avec grand plaisir et euh, bah, je t'ai déjà un petit peu présenté dans, dans l'intro de, de l'épisode mais euh, j'aimerais quand même que tu prennes quelques instants bah, pour nous dire qui tu es et quel est ton business exactement donc, Je suis Priscilla Routier-Trier,
1: je suis la fondatrice de The Sority la première application bienveillante de protection, d'entraide et de partage entre femmes et personnes issues des minorités de genre. Mmh. Et ta deuxième question, je ne sais pas si
0: j'ai répondu à tout. Oui, c'est ça. <rire> qui tu <rire> es <rire> et quel est ton business <rire> Voilà. Tu as, euh, as tout répondu. Et juste avant qu'on attaque euh, le vif du sujet, j'ai un petit euh, jeu à te proposer, un petit fast oui. and curious en fait. Donc, euh, c'est très simple, je vais te proposer deux mots et du tac au tac, tu vas me dire celui qui te correspond le plus. Alors, thé au café Thé Microsoft ou Apple Apple. Chat ou chien J'aurais dit chat, mais euh, c'est <rire> chien qui vient après. mon chat, chat, Nomade ou sédentaire Nomade. Tout gérer seul ou délégué Je dirais
1: C'est délégué qui m'est venu en premier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore que, que je gère seule pour le lancement, mais délégué, délégué, c'est la clé.
0: Digital addict ou digital phobique Addict. Malheureusement, addict de chat. Addict. <rire> tu te sens plutôt CEO ou entrepreneur euh, j'aime le mot CEO, mais... Euh... Allez, CEO. Succès ou évolution Évolution. LinkedIn ou Instagram Insta. Podcast ou blog Podcast. Série ou livre J'apprends beaucoup plus dans les livres, mais j'aime les séries. Les livres. Sport ou Netflix and chill Sport,
1: sport, sport. Mais je fais de la nature à côté de sport.
0: Et euh, la dernière, planification ou freestyle un Freestyle Super. Ouais, merci beaucoup, ça nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et je suis contente <rire> parce que tu es team T tea et que moi, moi aussi, c'est ma, ma grande boisson euh, favorite. Euh, je voulais te demander, Priscilla, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Eh ben, rien à voir avec ce que je fais là. Euh, quand j'étais vraiment petite, je voulais être avocate ou tradeuse. Pourquoi euh, Je ne sais pas. Je pense que c'était la vision que j'en avais, genre comme dans les séries, genre « shoot. Mmh. Et... Mmh. Des, des visions comme ça où euh, j'étais euh, la nana qui déchirait tout et euh, voilà, j'étais euh, avocate ou tradeuse, à enfin, <rire> voir
0: Mais aujourd'hui, même si tu n'es pas avocate ou traiteuse, tu déchires tout euh, quand même. Est-ce que tu peux me dire un petit peu bah, <rire> quel a été ton parcours euh, pour, euh, ben, voilà, pour en arriver là Est-ce que tu as toujours voulu euh, aider les autres femmes Est-ce que tu as fait des études dans ce but ou, euh, Tu vois, à quel moment ça, ça, ça t'est venu dans, dans ton parcours Alors, euh, au départ,
1: j'ai un parcours complètement classique, enfin classique... Euh... Je, je rentre dans les grandes lignes, j'ai fait euh, ma prépa, prépa HEC, mon école de commerce, j'ai fini euh, aux états unis à Georgetown, j'ai fait euh, du coup mon ma dernière année d'échange euh, là-bas, oui. euh, depuis que je suis petite, je, je suis assez liée aux états unis mes, mes grands-parents m'y en est souvent, mon père aussi, donc euh, j'aime beaucoup cet esprit américain hyper ouvert, euh, penser en dehors de la boîte, euh, voilà. Euh, ensuite, je suis revenue en France parce que c'était au moment de la crise 2009, et euh, pas de stage aux États-Unis, mais j'aurais bien aimé continuer là-bas. Mmh. Euh, et là, je commence du coup mon stage dans l'industrie du luxe. Euh, je fais six mmh. mois. Je vois que clairement, euh, c'est pas assez dynamique pour moi. Donc, je switch. Je commence mon premier CD dans l'industrie pharmaceutique. Mmh. Euh, là, je suis chef de projet euh, business développement. À la base, j'ai une formation supply chain, mais j'ai vite euh, jumpé sur autre chose. Donc, là, mmh. je partais en plus général. Euh, en business développement, j'ai fait mon premier burn-out deux ans et demi après. Si tu veux, on en reparlera. Mais deux ans et demi après, je fais mon premier burn-out. Euh, chez moi, ça se manifeste par une herniatale. Donc, en fait, physiquement, j'arrive jusqu'au stade oui. où mon corps me dit euh, « Stop !»« Stop ouais. !» Voilà. Donc, je brûle euh, littéralement de l'intérieur, l'herniatale. Et euh, je me crame. Je pose ma dème, ce qui fait que je n'ai absolument plus mal et euh, mon burn-out s'arrête euh, limite du jour au lendemain. Et euh, je jump après dans, euh, dans l'informatique, euh, okay. grâce, euh, grâce à une connaissance. Je jump dans l'informatique, je ne démarre du coup euh, une nouvelle euh, carrière dedans, je me reforme, je deviens consultant de qualité. Euh, je me je, pour les personnes qui connaissent un peu, je suis formée ITIL e euh, V3 2011. Je passe les échelons, je, je jump dans une autre boîte qui a un gros groupe euh, français. Et là, je me spécialise dans RGPD, donc euh, je deviens euh, entre autres responsable RGPD. Ouais. Voilà exactement euh, responsable RGPD euh, je deviens en poste final et directrice des opérations donc d'une euh, d'une entité importante dans le cloud informatique dans un groupe français et je fais mon deuxième burn out je manage alors euh, 30 ingénieurs en mars 2000, ça commence en janvier 2019 et en mars 2019 euh, c'est la fin <rire> c'est bon je fais ma nouvelle herniatale et euh, du coup, à partir de là, bah, tout bascule et euh, je pense que je répondrai du coup à une autre question après quand tu nous rendras peut-être les débuts de The Soriety, mais euh, on oui. arrive là où, où en fait, donc pour résumer, parcours classique, je, pendant dix ans, je fais start-up et grand groupe et, euh, et arrive le jour où je switch. Et, et pendant tout ce, tout ce temps-là, je suis un excellent numéro deux et je me chie dessus d'être de, 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 enfin entrepreneuse, mais tout est, tout est écrit en fait pour que je le devienne. Quand je me marie, je fais un un contrat de mariage où euh, clairement euh, il se passe quoi... je ne me souviens plus du nom c'est euh, le modèle allemand qui, euh, qui fait ça de base euh, mmh. quoi qu'il se passe si je monte une, une entreprise mon mari ne sera pas impacté si je me plante etc donc en fait je me rends compte que dans ma tête ça a toujours été comme ça mais j'ai jamais j'ai autant atteint le fond pour enfin le faire et c'est grâce ouais. à mon deuxième burn-out, je dirais que euh, du coup bah, j'avais plus rien à
0: perdre euh, et j'y suis allée alors ça je, je l'entends bien et ça ce que tu me dis je l'ai remarqué chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu bah, des burn-out à cause de leur euh, job de salarié en fait tout simplement euh, mm -hmm. mais pourquoi l'entrepreneuriat social ça, ça a été quoi ton déclic pour dire que je vais pas monter un business business mais je vais monter un business qui, va, euh, ouais, qui a un impact vraiment social en fait et en fait c'est les choses qui sont, euh, qui sont enchaînées comme
1: ça Et euh, j'étais pas du tout partie là-dedans euh... Pour répondre à une de tes questions, je n'étais pas du tout dans le social, je n'étais pas dans la sororité, je n'étais pas féministe, je rejetais toutes ces toutes ces, toutes ces idées. Que si on me le demandait, je disais, je laissais ça très très loin de moi. Je disais que, enfin, j'avais vraiment cette vision de la féministe hystérique. J'étais vraiment oui. le cliché de la connasse en entreprise, parce qu'on va dire de la connasse entreprise. J'étais pendant dix ans, euh, entourée en général que d'hommes, j'avais des bons postes, euh, je faisais des grosses blagues grasses avec eux, je me foutais de la gueule des autres avec eux, j'étais euh, la meilleure pote, j'étais le cliché, le cliché inverse, vraiment. Et euh, donc, vraiment pas prédestinée à être là-dedans. Je fais mon burn-out, qui n'est absolument pas lié à ce que je suis en train de faire. Je me suis vraiment épuisée et pas pour les bonnes personnes. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je suis prise en charge par ma médecin traitant, en l'occurrence, qui est une femme. Ça aurait pu être un homme, je pense, mais là, c'est une femme. Et, euh, et là, elle me dit euh, j'étais vraiment très mal, parce que le burn-out, euh, aucun n'en parle de plus en plus, mais ça fait encore parfois rigoler. Euh, les proches, bah, ah oui, bah, t'es un peu fatiguée, enfin, minimise les choses. Euh, mm -hmm. Voilà, ça, ça arrive régulièrement. Euh, et puis voilà on sait pas trop ce que c'est le burn-out on entend ça partout mais ça devient un peu un mot euh, un mot valise on fout tout dedans et du coup donc euh, ma médecin traitant euh, me, me reçoit et euh, je, je fonds l'arme enfin vraiment là, je, je, je creuse le fond je venais d'accoucher de mon deuxième bébé en plus donc euh, tout était enfin euh, un peu mélangé j'étais vraiment épuisée et elle me dit je te crois je suis là pour toi bah, juste les phrases en fait qu'il faut euh, si, tu, euh, si tu ne veux pas y retourner tu ne retourneras pas je te protégerai Là, prends soin de toi. Tu t'arrêtes et tu prends soin de toi. Et je ne me suis jamais arrêtée, en fait. Je, je n'ai jamais été arrêtée. De, depuis le début, j'ai commencé à bosser. C'est la première fois. Et en fait, je sors du cabinet. Et là, j'ai une espèce d'énorme poids qui, qui s'enlève de mes épaules. Et je me dis Putain, mais en fait, c'est ça. La bienveillance humaine. Et il y a, il y a juste, enfin, juste, on s'entraiderait, on s'écouterait, Et on se dirait juste Je te crois. On prendrait le temps. Et on, aurait quel temps. on serait là pour se protéger les uns les autres. Mais ce serait tellement libérateur. Et ça nous permettrait tellement de faire des trucs de ouf. Et vraiment, ce climat, du coup, euh, qui est complètement l'inverse en entreprise où euh, ça va plutôt être individualiste et euh, vraiment pas de bienveillance, pas d'entraide, mais pourrit totalement la donne. Mmh. Et là, je me dis, putain, mais euh, il mais faudrait en fait que un truc tout court, mais il faudrait que tout le monde soit au courant. Il faudrait qu'à l'école, ce soit le premier truc qu'on apprenne, que, que ce soit la première chose qu'on apprenne à nos enfants, putain, mais la, la bienveillance, bienveillance humaine. Mmh. Et j'ai des frissons avec le dos de dire, c'est tellement cool, mais tellement la base. Et du coup, je, pas, je sors du cabinet, et tout s'imbrique dans ma tête. Je ne peux pas te l'expliquer autrement, il y a tout qui s'imbrique. Et je lisais à ce moment-là le livre ⁇ Âme de sorcière ⁇ de Dirk Chabriac. Mmh. Je ne sais pas pourquoi je le lisais à ce moment-là. Il parle de féminisme, il se parle de sororité. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là je le lisais, mais j'étais en train de le lire. Mais de lire sans vraiment en avoir conscience. Et là, le mot sororité m'arrive en tête. Je venais de lire le chapitre sur la sororité et le mot m'arrive en tête et je lui dis putain mais c'est ça on est toutes euh, liées on vit toutes les mêmes choses et, euh, et juste on n'a pas conscience et ça ce c'est tellement ouf en fait qu'on qu s'en rende compte et qu'on puisse s'activer et s'entraider et s'échanger des contacts et se prouver que si euh, d'autres l'ont fait on peut le faire euh, s'échanger des expériences euh, se prouver que euh, voilà on, on peut aller loin ensemble etc je parle là dessus et tout se passe en 48 heures le lendemain je prends le métro et là, pareil, tout, tout s'imbrique et je vois physiquement dans la rame de métro les femmes. Donc, l'application est pour les femmes et personnes issues des minorités de genre, oui. mon histoire est celle d'une femme cis. Donc, euh, voilà, je la raconte comme ça, mais elle est bien sûr ouverte aux, aux personnes issues des minorités de genre. Euh, je vais expliquer après, euh, si tu veux, si, oui. si tu me poses la question pourquoi. Et du coup, je vois le lien entre les, entre les femmes et je me dis, putain, mon idée va bien plus loin. C'est pas que juste une partie épanouissement, s'entraider, être les unes pour les autres, etc., etc. Mais rien que d'un point de vue sécurité, on pourrait ensemble, si on était connectés, est, assurer notre sécurité ensemble. Si je savais qu'une personne est en train de se faire agresser au fond de la rame de métro, par exemple, j'aurais qu'une envie, c'est de lui venir en aide, parce que je sais ce que c'est. Je l'ai dans les tripes, je connais cette peur, je mmh. sais ce que ça fait de se sentir seule, je sais ce que c'est d'être agressée, je ne vais jamais remettre en doute ce qu'elle dit, je ne vais pas lui dire qu'elle est, qu est mal habillée, qu'elle est euh, trop courte, je ne vais pas lui dire qu'elle n'aurait pas dû faire ça, je ne vais pas lui dire est-ce que tu crois, est-ce que tu n'as pas interprété, je, je le sais en fait et je saurais qu'elle est en train de se faire agresser, Et ben, j'aurais juste à me diriger vers elle, faire semblant de la connaître, engager la conversation et du coup arrêter le truc. Et du coup, là, j'arrive, je rentre chez moi et je commence vraiment à faire des recherches. Alors, je ne m'arrête pas, mais comme une magoule. En gros, toute l'énergie que je mettais dans mes anciens boulots, je me suis cramée, j'ai tout mis là-dedans. Et c'est ce qui m'a permis de sortir de mon deuxième burn-out. Et du coup, j'ai commencé à, à étudier notamment l'effet de sidération, l'effet témoin. Souvent, on en reparlera mmh. après. Mmh. Et, et toutes ces choses, en fait, qui font que ça t'explique pourquoi ton cerveau frise, pourquoi tu n'agis pas quand un agresseur. T'agresse parce qu'en fait c'est ton cerveau qui, euh, qui te protège et qui, mmh. qui te bloque en fait dans ce temps-là pour que tu survives. Et là je me dis putain, mais il faut inverser ça. C'est plus à nous de vivre cet effet de sidération, c'est à l'agresseur de vivre. Donc créons des situations auxquelles il ne s'attend pas et où lui va friser et nous on aura le temps de se barrer et de se protéger et il va t'assurer notre sécurité. Et du coup là je, je me dis mais euh, putain, il faut un outil pour nous lier. Et là je me dis mais on a tout, toutes et tous un téléphone entre les mains. Je commence à faire des recherches, du coup, sur le, le nombre de devices mobiles qu'il y a, notamment euh, en Inde, en Afrique, et je vois que c'est en train d'exploser, je me dis, putain, mais c'est ça, en fait, en plus, avec toutes les agressions, je commence à regarder les chiffres, des viols, etc., euh, nous, c'est une catastrophe, mais dans d'autres pays, c'est euh, des viols constants dans les transports en commun, euh, au domicile, les violences conjugales, c'est une catastrophe, et du coup, je me dis, bah allez, une application et là, ça me fait chier, je me dis que c'est ringard, que ça coûte hyper cher, que c'est hyper long, que je ne connais rien, que je n'ai pas le budget, je, je ne connais pas de, de développeur, je ne sais pas développer, mais je me dis, putain, je m'accroche à ça et j'y vais, ça n'existe pas, il faut que ça existe, et euh, si j'y arrive, tant mieux, et si j'ai une personne qui me dit un jour, merci, grâce à toi, j'ai, grâce à l'appli, euh, j'ai pu faire ça, etc., bah, on a gagné, et euh, bah, on a gagné tous les jours, quoi.
0: C'est ah, clair. Et donc, ton déclic, ça s'est fait vraiment comme ça, de façon un petit peu inexpliquée, parce que toi, c'est pas forcément euh, une agression qui a provoqué ça, c'est pas quelque chose forcément que t as, t as vécu toi-même qui, qui a provoqué ça. Bah, ah. J'ai eu, eu des... On a, je pense qu'on a
1: toutes un historique où on a vécu des agressions, quoi qu'il y ait, même si on les minimise, même si on les a oubliées, que ce soit des agressions dans la rue, dans les transports, que ce soit même d'un point de vue perso, quand on parle de violence conjugale. Ouais. Au départ, les journalistes, quand, euh, quand on a lancé l'appli, me demandaient mais... Euh, mais vous-même, vous avez vécu des violences, etc. » Je leur répondais « Non. » Et au fur et à mesure, en fait, que du coup, bah, des femmes viennent me parler, euh, je, je me suis renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, euh, je suis en contact avec des assos, etc. J'ai vu des reportages. Euh, je me rends compte qu'en fait, on a, je suis convaincue à 200%, on a toutes vécu des micro-agressions qui, si on était restés dans, des, dans, dans ces relations qui étaient nocives, on avait laissé un petit peu perdurer les choses, ou qu'on avait donné un peu d'espace à ce type d'individu ou de ces situations, on aurait pu largement vriller, comme toutes ces femmes du coup, qui se sont retrouvées emprisonnées, qui ont fini ouais. par euh, dans, ce, dans ces situations toxiques et qui parfois en, en sont mortes, quoi. Ça va hyper vite et n'importe qui, je pense, que, peut euh, peut se retrouver dans ces cas-là
0: mais euh, bah c'est top que tu aies cette idée à ce moment là aussi parce que bah, c'est vrai que ces dernières années avec euh, notamment euh, MeToo, avec euh, les chiffres mmh. qui sont beaucoup relayés sur les femmes qui meurent sous, sous les coups de leurs leur conjoints etc on a maintenant beaucoup plus de données qui nous permettent d'évaluer un petit peu l'impact de, 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 de toutes ces agressions etc est-ce que tu as quelques chiffres par hasard euh, à, nous, à nous partager mmh.
1: Et juste pour revenir sur MeToo tu vois par exemple pour, ouais. pour finir sur la question d'avant bah, quand, quand MeToo s'est passé je me souviens, j'étais en vacances à l'étranger, j'avais pas suivi. Genre, J'étais vraiment en vacances, j'avais tout coupé, je pas suivi. Je suis rentrée et je pas compris. Genre, mmh. J'ai vu toute la vague, mais je n'avais pas tilté ce que c'était. Ok, je l'entendais, mais je ne, je, mon cerveau était complètement euh, insensible à ça. Et en fait, euh, au moment où j'ai eu l'idée de dosoritis, juste après, genre six mois après, on a commencé à parler vraiment des violences conjugales et des féministes. Ouais. Donc, j'étais vraiment entre ce sas entre les deux, entre ce Me too et les féminicides, mais le truc, c'est naturellement, naturellement imbriqué dans ma tête, je ne peux pas t'expliquer autrement. Et pour les chiffres, euh, du coup, bah les, donc, euh, les chiffres connus, euh, 100% des femmes se sont fait euh, agresser au moins une fois dans leur vie dans le transport en commun en France, donc c'est des études qui ont été menées par le gouvernement, donc... Euh,
0: les, je ne euh, voilà.
1: <rire> discute même pas. Si des femmes nous écoutent et n'ont pas été agressées, eh ben, tant mieux. Et Je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais. Je suis ouais, pour vous. Pareil. Et, euh, et si vous avez déjà été agressée, bah, vous n'êtes pas seule. Et, euh, voilà. euh, une femme sur trois sera survivante de violences physiques et sexuelles au cours de sa vie, que énorme. ce soit maintenant ou plus tard. Euh, une femme sur trois est confrontée à une situation de harcèlement sexuel ou moral sur son lieu de travail. Ouais. Et je le confirme. Euh, et une femme meurt tous les deux jours en France sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Ça a diminué en 2020, mais mmh. honnêtement, euh, je, je pense que enfin, ça ne sert à rien de le dire parce que ça reste une catastrophe. Et, euh, là, on était à, à 96 féminicides en 2020, on en est déjà à 27, 27 là en 2021. Donc, il euh, y, y a énormément de travail à faire.
0: Ouais. C'est des chiffres qui sont durs à encaisser.
1: <rire> c'est vraiment ouais. euh, c'est vraiment difficile enfin, ce qui est enfin, difficile c'est quand as les chiffres quand tu fais les recherches et après ouais. quand as les, les vraies personnes qui viennent te parler et te raconter ouais. leur histoire là tu as, as intérêt à plutôt être à faire un gros travail sur toi déjà être bien dans tes baskets et à, à, voilà, à souffler ouais. beaucoup et euh, ça prend une autre dimension quoi
0: ah, c'est sûr. Et donc, euh, donc voilà, tu te lances dans ce projet. Tu nous as raconté un petit peu comment euh, ce, ce projet euh, est né. Est-ce que tu as rencontré, bon, à part peut-être le côté euh, technique de créer une application, mais est-ce que tu as rencontré des, des difficultés Est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues pour créer euh, de sorority Oui oh. Oui
1: Attends, je, je m'étais dotée, mais je viens de m'en souvenir d'un encore mieux. Donc, je vais te faire dans l'ordre... c'est du gratin, là. T'es prête Vas-y. Alors... Dans les bâtons, au moment où j'ai euh, lancé The Sorority sur les réseaux sociaux, il y a un mec qui avait créé une application pour mettre en relation des voisins ensemble, qui a modifié son nom d'application pour The Sorority, alors que j'avais déposé le nom. J'ai ouais. dû, ai dû me battre avec lui pendant six mois pour qu'il comprenne qu'en fait, le nom était déposé à l'INPI, qu euh, que j'avais un avocat, et que s'il souhaitait qu'on aille plus loin, on allait aller plus loin, mais qu'en fait, ce qu'il faisait était illégal et qu'à la base, son application s'appelait tel quel et que surfer juste sur la sororité ne servait rien et en plus en tant qu'homme t'as rien compris oui, juste ça. vraiment t'as rien compris donc là c'est ce que je faire et donc il m'a un peu ce euh, c'est même pas banalé il me parlait hyper mal il était vraiment euh, vraiment pas malin et il a fini par donc soucher dessus et, et rechanger le nom et arrêter de m'embêter et en fait pendant tout ce temps-là il, que... il m'écrivait des messages tous les mois genre je ne comprends pas votre application est toujours pas en ligne n'est-ce pas un fake enfin le mec me prenait de haut en plus donc, j'ai gardé euh, mon sang-froid, je mettais mon avocat en copie et gentiment, ça s'est décanté. Et il y en a un autre qui a fait une application euh, dont on parle encore aujourd'hui, qui est en fait une copie de The Soriety. Il a tenté de venir en bêta-testeur sur l'application, donc forcément, il n'a pas été accepté. Et euh, bah, rapidement, il s'est épuisé. Je pense qu'il est en train de la laisser mourir parce que bah, forcément, quand tu copies, tes idées euh, s'épuisent au bout d'un moment et mm. voilà. Tu ne peux pas te tenir la charge tant que ça ne vient pas de toi. J'ai eu beaucoup de questions aussi sur si vous avez pas peur d'être copié. En général, quand on est copié sur ce type d'application bienveillante pour les femmes, c'est par les hommes. Donc, déjà, ils n'ont pas compris le principe. Et, euh, et puis, quand, quand tu copies, de toute façon, euh, tu n'as pas la flamme, tu ne peux pas tenir sur, la, sur le long terme. Donc, euh, épuisez-vous à copier. Euh, vous, allez, <rire> vous allez y laisser des plumes. Et, et, voilà. et après, vraiment, dans le gros, gros lourd, euh, j'ai été refusée par Apple pendant deux mois et demi.
0: Donc, en fait. Oui, je me souviens j'en souviens parce que, que j'ai partie ton... des bêta euh, testeurs de mais oui
1: étais dans les dix premières j'en souviens c'était euh, ouais. trop, fort, trop, trop fort et du coup ce qui s'est passé euh, bah, c'est pas mal à vivre parce qu'en fait donc, tu montes ton projet tu, tu dessines ton application tu, tu modélises ton application tu trouves ta graphiste donc euh, Fanny je te fais un gros bisou j'en profite pour, pour, <rire> pour euh, dédicace dédicace donc euh, Fanny qui, euh, qui commence à modéliser l'application les mecs Thibault et, euh, et Adrien du coup que j'embrasse euh, du fond du cœur, commencent à la, à la développer donc on la développe euh, on arrive en bêta on a le bêta testeuse donc là je rassure à ta fois et euh, ça prend de plus en plus l'engagement est là c'est ouf et tu dis bah c'est bon euh, tu finis par valider tous les tests et là les mecs me disent mais tu te rends pas compte pris, euh, une bêta c'est euh, le cancer d'une application je confirme toutes les personnes qui, qui écoutent qui souhaitent lancer une appli c'est le cancer d'une application la bêta genre tu touches à un truc il y a d'autres trucs qui pètent voilà même mm. si c'est propre le code est nickel c'est bien fait c'est un enfer sur terre Bref, grâce à nos bêta testeuses, on y arrive, elle est validée, tu lances sur les stores et là, Apple te rejette. Et tu dis, what Parce que dans ta et tête. vous savez
0: pourquoi Apple vous a rejeté ouais, pendant tant de temps Je sais maintenant. Mais pour moi, au
1: départ, c'était un non-sujet. C'était genre, tu fais une appli, c'est bon, ça arrive sur les stores. Non, ouais. non, non, non. Android te valide direct. Donc, il faut en plus, chine, il valide direct. Apple. En fait, te sniffent mais complètement donc heureusement je suis responsable RGPD j'étais sereine de ouf sur la partie sécurité ouais. mais ils me continuent à rejeter ils me posent des questions je finis par faire écoute bien euh, je crois que j'ai une vingtaine d'échanges avec eux sur la plateforme du coup iOS où tu, tu poses ta tu poses ta version et j'ai 11 échanges téléphoniques avec leur équipe en Californie mmh. en anglais pendant 30 minutes à 1 heure à chaque fois ouais. okay et j'ai que des femmes au téléphone genre le truc mais Vraiment trop chelou. Jamais de ma vie, j'aurais pensé devoir faire ça. C'était un niveau de stress, mais euh, tu crèves le plafond. Genre, euh, Mais je ne lâchais pas. Et il y a un moment, c'était du coup fin août, où j'ai un dernier call et la, la meuf me repose les mêmes questions qu'elle m'a déjà posées au début. Et là, je pète un plomb. Je lui dis, en fait, c'est simple. Là, je tourne en rond, je fais tout ce que vous voulez. Je vous réponds à vos messages. Je vous réponds à l'oral. Je vous les réécris. Je vous re-réponds. Je tourne en rond. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque de votre côté est-ce que vous comptez ne jamais valider l'application Qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, je ne vais pas m'épuiser à l'infini. Derrière, j'ai une équipe, j'ai du temps, j'ai investi dedans, j'ai oui. mis de ma poche. Est-ce que tout le travail qu'on a fait sert à quelque chose Est-ce qu'un jour, on va, on va voir le jour ou pas Et là, elle commence à bégayer et elle me dit, donc en anglais, elle me fait, euh, euh, le sujet est chaud. Euh, donc, Apple prend toutes ses précautions. Et là, je oh. fais, ah ben, on y est. Genre, ça n'a pas de sens, on y est. Et, euh, et elle me dit, oui, oui, bah, en fait, c'est euh, féminisme. Féminisme, protection des femmes, euh, il se chie dessus. Et du coup, je lui dis, OK, en fait, c'est simple. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on passe au stade suivant Parce que là, en fait, je suis soutenue par, euh, par des personnalités. Je suis soutenue par une communauté. On aide, elle fonctionne. On l'a testée, euh, du coup, pendant le confinement. On a aidé plein de personnes. Qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse Et du coup, euh, elle repart sur le site et elle voit, du coup, les personnalités qui, euh, qui nous soutiennent et croient en nous. Et elle me dit, euh, on a besoin de, de vérifier les soutiens. Et je lui dis, ok, si toutes ces personnes-là m'envoient un mail de soutien en disant « Je soutiens de Sorouti pour telle raison, j'attends qu'elle arrive sur les stores pour en parler à ma communauté et pour qu'on commence à aider un maximum de personnes. » Bah, go, c'est ok. J'ai passé, Dorian deux semaines à contacter heureusement c'est mes vrais soutiens genre j'ai pas j'ai pas bougé ouais. contacter pendant deux semaines tous mes soutiens récupérer leurs témoignages écrits et là du coup je leur fais un énorme bisou euh, là sur ton podcast récupérer leurs soutiens écrits les renvoyer à Apple et en plus pour vraiment mettre du, du lourd et qu'ils arrêtent de me faire tourner en rond j'ai fait des screenshots de tous les retours que j'avais des euh, bêta tests du coup qu'on faisait c'est les ouais. entraînements qu'on fait tous les mois pour euh, du coup prendre en main l'application et casser cet effet de sidération. Et du coup, je leur ai envoyé pour montrer qu'il y avait des vraies utilisatrices, qu'il y avait des vrais retours, que ça fonctionnait vraiment, etc. Et euh, ça a été, un... je crois que c'était fait en 72 heures, un dimanche soir, genre à 2 heures du mat, euh, les mecs ont validé. Et là, on a lancé euh, le 1er septembre 2020, on lançait du coup euh, sur les stores officiellement les deux.
0: Android derrière. Wow Ah oui, donc le parcours n'a pas été, euh... c'était pas une promenade enchantée, je... quoi! <rire>
1: Chaud. Et le dernier, c'était OVH. OVH qui crame à Strasbourg il y a un mois. Oui. Le, <rire> si ben alors là, euh, pom -pom, le pompon. Les mecs, qui sont pas capables de remonter euh, l'infra en moins de... Euh, ils ont mis 15 jours. Et ce qu'ils te disent, c'est euh, déclencher votre PRA, ton plan de reprise d'activité. Mmh. Les mecs, leur métier, c'est de faire des plans de reprise d'activité. Et ils te disent à toi, déclenche ton plan de reprise d'activité. Donc, ils, ils n'assurent même pas le B.A.B. de ce qu'ils sont censés faire. Et en plus, ils ne te donnent pas accès à ta base de données. Et téléclés Ouais, c'est bon, là, là tout est tout est remonté et, euh, et du coup euh, bah, on est parti, hein, désolé OVH, on est parti et euh, on a monté du coup, bah, on a jumpé dessus, on a profité de l'occasion, voilà, en, en termes de résilience, on a aussi crevé le plafond et on a monté une infra encore plus grosse qui permet du coup de, de tenir une charge bien plus importante et euh, qui va nous aider du coup euh, et soutenir dans les déploiements internationaux.
0: Voilà. Génial, super mm -hmm. Et euh, donc là on a parlé des, des, des bâtons Tu avais eu euh, des, des blocages que tu avais eu Pour monter à The Sorority Et au contraire, alors je pense que les soutiens Ça en fait peut-être partie Je voulais savoir si tu avais eu des belles surprises Des choses qui, qui avaient boosté au contraire Le, le développement de The de Sorority
1: et Des surprises incroyables Tous les jours quand j'ai, euh, j'avais même pas encore pitché On n'était pas encore lancé J'étais allée à un salon J'avais vu deux femmes, je sais pas pourquoi Je fais vraiment tout au feeling. Et en fait, je leur parle de. Euh, je leur dis que je suis sur un projet, que j'ai vraiment envie de rester en contact avec elles. Je leur dis que c'est euh, euh, un projet à fort impact social. Mais elles ne savent même pas ce que c'est. Hein. Et moins je disais ce que c'était, plus les gens étaient ouf et attendaient de savoir ce que c'était. Et en fait, elles elle m'envoient un message et elles avaient. Euh, je ne sais pas si elles avaient inventé ce concours ou pas, mais en gros, j'avais gagné le concours qu'elles mettaient sur leur stand, alors que je n'ai jamais rempli de formulaire. Et elles m'offraient une campagne de mise en avant. Pour, pour parler du, coup, de, de, du projet que j'étais en train de mener auprès de journalistes, etc. Bon, je l'ai au final jamais utilisé parce que j'ai eu la chance que ça explose et que les, les médias me contactent directement. Mais ces femmes, je les remercie du fond du cœur et ça a été le premier acte de dingue de soirée que j'ai pu vivre. Il y en a eu plein d'autres. Là, j'ai en tête... Je ne voudrais pas, citer, enfin, je voudrais pas citer, citer les gens parce qu'il y en a vraiment eu plein. Et par exemple, quand on a lancé le premier crowdfunding, le magazine Chute, donc les fondatrices, directement m'ont soutenue, ont euh, je les ai contactées et vraiment, je galérais. Euh, c'est très fatigant le crowdfunding, c'est vraiment épuisant. Et, euh, et en fait, je les ai contactées euh, aux trois quarts du crowdfunding en disant, mais euh, est-ce que vous avez des idées Je suis épuisée, j'ai vraiment besoin de, de, de renouveau, d'avoir des idées nouvelles pour, pour continuer à, à alimenter la campagne. Elles ont mis dedans, elles m'ont soutenue, elles, euh, euh, elles ont mandaté une journaliste pour faire un article Enfin Ça a été juste incroyable, en l'espace de une heure, elles sont mobilisées de dingue et tu vois ces petits exemples mais c'est tous les jours et c'est incroyable je prends en avoir des frissons c'est euh, la sororité existe vraiment et en fait tu attires vraiment ce que tu euh, ce que tu vas exprimer et ce que ouais. ce que tu vas transpirer quoi c'est un truc de, les personnes les entrepreneurs qui te ressemblent arrivent à toi naturellement qui petit, petit et je crois que c'est le truc le plus incroyable du coup euh, qu'on peut vivre dans ce type d'expérience
0: ouais non je, te, je suis totalement d'accord quand on est bienveillant quand on veut le bien aux autres en règle générale, la majorité des personnes vont mm. aussi euh, vouloir euh, te soutenir. Et... Mais c'est super beau, franchement, c'est génial. Et euh, aujourd'hui, concrètement, t'en es où avec The Sorority dans euh, là où tu aimerais l'amener Est-ce que euh, pour toi, c'est as fini de le lancer Ou euh, est-ce que c'est encore en cours
1: ah Non, c'est encore un tout petit bébé. Là, je doit être à 20% de ce que j'avais écrit. Là, en fait, l'idée, c'était vraiment de... Euh faire notre minimum viable product. Euh, c'était vraiment d'assurer la partie sécurité, puisque c'est... En fait, c'était ma deuxième idée, puisqu'à la base, c'était l'épanouissement de mon idée et la deuxième partie de sa sécurité. Mais sécurité en premier, parce que c'est l'urgence vitale. On ne peut pas continuer comme ça. Déjà, il faut être bien dans sa tête et se sentir bien physiquement et, et pas flipper à chaque fois pour soi, pour après pouvoir... Euh, S'épanouir encore plus. Donc, la partie sécurité est assurée. Et la partie suivante, du coup, sera la partie épanouissement. Ça sera vraiment une mise en relation de réseau. Je pense que ça, cette partie-là, elle t'intéressera encore plus. Euh, mise en relation donc de réseau, euh, échanger des contacts, échanger des tips. Euh, tu pourras poser une question euh, sur n'importe quoi. Et du coup, les personnes qui matcheront sur ces thèmes-là pourront te répondre directement. Ça sera que du one-to-one. Il n'y -one. a pas d'espèce de grosse room où euh, oui. chacun donne son avis. Il y a des guerres d'ego. Il euh, va y avoir des clans qui vont se faire, des, des personnes qui vont bitcher. Non, il n'y a pas ça. C'est du one-to-one, -one, du pur humain. Donc ça, ça va arriver. En parallèle, on fait des déploiements internationaux, donc euh, les objectifs du dernier crowdfunding. Donc on a fait la Belgique là et on fait l'entraînement samedi. Oui. Ce samedi qui arrive, le premier entraînement international. Après, ça sera Suisse, Canada, euh, Maroc, Algérie, Tunisie. Et après, on pourra la traduire et, euh, et aller encore plus loin. Euh, L'ouverture aux professionnels de l'accompagnement avec un profil dédié. Donc par exemple, que ce soit les juristes, avocats, psychologues, psychiatres, Pourront être identifiés dans l'application comme des personnes qui sont formées sur ces thèmes, notamment des violences congéales, etc. Donc tu pourras directement t'adresser à des personnes de confiance dessus. Euh, tu vas avoir également, euh, je te fais dans le, dans le désordre sur l'an, mais euh, l'ouverture aux hommes 6. Donc pour revenir sur ce que tu disais au début, l'application est ouverte aux femmes et personnes issues des minorités de genre. Pourquoi Parce qu'on ne prend pas le risque qu'un conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur mmh. arrive sur l'application et s'en prenne à une utilisatrice Du coup, pour l'instant, fermé aux hommes 6, mais j'ai vraiment vu l'ouvrir. Beaucoup d'hommes qui m'ont contacté et hyper bienveillant. Bon, il y en a qui n'ont pas compris, je crois qu'ils ne comprendront jamais, mais c'est vraiment une infime, infime partie. Mais il y a des policiers hommes, des, euh, enfin vraiment venant de, de partout, euh, qui nous soutiennent. Et du coup, l'idée, ce serait de euh, monter un profil qui soit… Euh, en fait, la personne sera recommandée par, par exemple, trois utilisatrices différentes qui sont déjà sur l'application. Du coup, après, on vérifiera ces informations. Et cette personne n'aura accès qu'à la partie alerte lancée. Il n'y ouais. aura pas du tout accès à ça toute l'application parce que ça reste vraiment un réseau cocooning, bienveillant entre nous. Mais si une, si une alerte est lancée, il aura euh, la push notif qui lui dira qui est en train de se faire casser et où se trouve la personne. Et du coup,
0: okay. il pourra intervenir. Donc, eux, en fait, ils seront là que pour, euh, que pour aider s'il y a besoin. Voilà, exactement. Ils, ils bah, se fait, faire valider ils ne
1: ouais. demandent pas d'être de... ouais, sur le réseau de... C'est mmh. ce vraiment de pouvoir aider C'est surtout que tu vois par exemple des papas Qui vont être stressés, qui vont dire oui Moi j'aimerais bien pouvoir aider euh, si ma fille est en danger Ou si n'importe qui est en danger Je suis frustrée en fait de ne pas pouvoir agir ouais. et, euh, et ce que, est que je leur génial. dis c'est déjà mmh. Parlez-en un maximum autour de vous Parce que nous en fait c'est juste une appli qu'on a L'appli c'est pas ça qui sert C'est la mise en mouvement, le fait d'agir Le fait de s'écouter, juste en fait Parlez-en de l'appli, mais aussi tendez l'oreille Tendez l'oreille dans la rue Tendez l'oreille au bureau, tendez l'oreille chez vous, vos voisines. Quand vous êtes au bureau, qu'une nana se fait euh, agresser dans le genre ah bah, t'es bien bonasse, ah bah, c'est bien court, ah j'aimerais bien un café, euh, ah bah, euh, oh, tu vas oh, elle a ses règles, euh, oh, ah qu'est-ce que tu as aujourd'hui Enfin, tous ces micro-agressions du quotidien. Mais levez-vous et dites est-ce que tu lui aurais dit si t'es un homme je mmh. tu sais ce que, ce que tu lui dis C'est blessant, c'est dégradant. Rien que faire ça mais tu nous aides de façon... Un est... milliard de fois. C'est ça qui nous aide, en fait. C'est vraiment dans le quotidien. L'application, c'est qu'un outil qu'on utilise, bienveillant, et c'est vraiment utiliser la techno-profil humain. Mais c'est qu'un canal pour nous savoir qu'on n'est qu pas seul. C'est juste ça. Le reste, après, c'est vraiment de la mise en mouvement. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé l'appli, avant de lancer l'appli, j'ai lancé Instagram. J'ai fait des posts sur plein de sujets différents. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ces concepts en tête et d'agir sur le terrain. C'est ça qui va faire qu que les choses vont changer, pas juste avoir une appli. Oui.
0: Super, bah c'est de, de super projets là, qui, qui arrivent pour euh, The Sorority. Et j'aimerais aborder un sujet, euh, un sujet moi, qui m'intrigue au niveau de l'entrepreneuriat social euh, en ah, tant oui. qu'entrepreneur. Alors là déjà, tu as révélé, vous avez fait euh, une campagne en crowdfunding pour dégager des... Deux. Fous. Deux, ouais. ok. Donc oui. ça, c'est ce qui a permis de financer, je pense, tout, tout le projet. Et euh, concrètement, avec un projet comme The Sorority... Comment tu te rémunères et comment, à un moment donné, tu euh, génères du chiffre d'affaires Déjà, est-ce que tu peux générer du chiffre d'affaires avec une application euh, comme The Sorority Alors déjà, au départ, tu ne te
1: rému rémunères pas, hein, comme ouais, beaucoup d'entrepreneurs. Tu, tu, ouais. tu as de l'argent de côté et l'argent part, gentiment. Donc, on a fait deux campagnes de crowdfunding. Une première en octobre 2019, on a eu, euh, je ne vais pas dire de bêtises, 11 000 euros, je crois. Et la deuxième en octobre 2020, euh, 18 000 euros. Euh, donc sur les campagnes de crowdfunding, tu peux déjà enlever la moitié pour euh, les contributions euh, reverser euh, du coup euh, l'organisme qui t'aide euh, à mettre en ligne la campagne, etc. Mmh. Donc ça va très très vite. Et ça, ça te permet de faire vivre l'application. Donc en plus de tes fonds propres, bah, de faire vivre euh, la plateforme d'hébergement, euh, tes emails, enfin toutes les dépenses que tu peux avoir mmh. du coup liées. Euh, mmh. Voilà. Mon deuxième dev, je le payais au début. Il était en Presta. Le premier avait des à départ et euh, m'a graphiste aussi à départ. Donc euh, c'est comme ça qu'on a pu lancer l'application. Euh, Ils voilà, il, il croyaient très fort dans le projet et du coup, euh, je l'ai monté chacun tous les trois en avait départ. Euh, L'idée de base pour euh, l'application, c'était de monétiser la, par la partie professionnelle de l'accompagnement donc, oui. juristes, avocats, psychologues, etc., en fait, qu'ils aient un accès dédié payant puisque, pour le coup, en fait, ça leur permettait de trouver une clientèle et patientèle. Ils proposaient leur service sur la communauté de façon bienveillante. Mais derrière, ils, de toute façon, ils continuaient avec les personnes mm -hmm. euh, soit gratuitement, soit ils décidaient, du coup, de, euh, bah, de faire des consultations payantes, etc., avec eux. Et après, je me suis dit non, euh, je veux que l'application vraiment soit gratuite pour toutes euh, et futurs tous. Euh, n'importe quelle personne en fait, qui en aurait besoin ou qui souhaiterait proposer son aide doit pouvoir y avoir accès, quels que soient ses revenus et quelles que soient mmh. voilà, ses situations. Et du coup, en fait, mon idée de base, déjà on m'a beaucoup posé la question au début, pourquoi tu n'as pas monté une asso? Et je pense que c'était un, un défi que j'avais vis-à-vis de moi-même, c'était prouver qu'une entreprise peut être bienveillante. Mmh. Ce, qui, ce qui fait qu'elle est bienveillante ça dépend de la personne qui a sa tête ça ne dépend pas du fait que ce soit une entreprise donc forcément c'est le capitalisme machin blablabla bla bla, euh, de la merde et une association c'est pas parce que c'est une asso que c'est bienveillant trop bien euh, paillé mmh. etc il et y a des associations qui sont tenues par des personnes très malveillantes qui s'en mettent plein les fouilles et il y a des, des entreprises qui sont euh, tenues par des personnes très bienveillantes et qui font euh, pour le bien commun du coup je pense que ça c'est bon la case est cochée dans ma tête je suis gay avec ça je l'ai prouvé en tout cas au fond de mon cœur je l'ai prouvé qu'on pouvait faire une entreprise bienveillante donc voilà après, faire vivre le modèle, bah, c'est le suivant. Donc Déjà, les deux crowdfunding permettent de survivre au début. Mmh. Euh, chacun, en fait, on a… Euh, moi, j'ai euh, fait des économies, donc je vis dessus pour l'instant. Et, euh, et du coup, bah, j'ai dû me faire ce qu'il fallait pour, euh, pour trouver après de quoi, de quoi vivre. Et je t'emballe juste après. Ma graphiste est à son compte, elle est auto-entrepreneur, donc elle a d'autres clients. Et mes devs, eux, euh, pareil, on, on a un job mmh. à côté. Donc, euh, c'est sur nos soirs et nos week-ends. Et, euh, et parce qu'on y croit fort, voilà, on ne lâche rien. Mais euh, c'est très difficile au début, mais… Euh, quand t'as la passion et t'as le feu, mmh. tu le fais. Et donc, en fait, au tout début, j'avais SAS ou ASSO. Ça a toujours été SAS. Mais j'avais parlé à mon avocat, du coup, quand j'ai monté euh, les statuts. J'ai vraiment, à chaque fois, je me suis toujours fait euh, bien entourer pour ouais. euh, tout monter, tout déposer, parce que je ne veux vraiment pas qu'on m'embête. Et euh, même les politiques euh, d'utilisation, Enfin tout a été vraiment bien cadré. Et avec lui, au début, je lui ai demandé si, on pouvait pas, si ça n'existait pas un modèle hybride entre ASSO et entreprise. Mmh. Il me dit qu'il n'avait jamais fait ça, mais qu'il gardait en tête. Et en fait, tout s'est enchaîné, euh, une synchronicité parfaite. On sort du de deuxième crowdfunding, il me recontacte, il me dit, "Priscilla, je viens enfin de, de, de créer le premier modèle dont on avait parlé. Donc, c'est un modèle hybride où tu as une association, la SAS et un fonds de dotation. Et en fait, bah, c'est euh, le modèle exactement qui me correspond et qui est parfait. Donc, c'est un des premiers modèles en France. Je ne sais pas si c'est le premier, mais euh, j'ai été contactée par le ministère euh, de l'Europe, les affaires étrangères, il y a un mois pour leur pitcher. Donc, euh, je pense que quand même, c'est quelque chose qui n'est pas, pas ouais. hyper connu et, euh, et qui intéresse beaucoup. Donc, je te l'explique. En fait, donc, tu as ta SAS donc, mmh. qui existait déjà. On a créé une association et en fait, l'association devient actionnaire majoritaire à hauteur de 51% de la SAS. Okay. Du coup, quoi que tu fasses avec la SAS, donc, sur SAS, on fera tout ce qui est non lucratif, par exemple, du consulting, euh, de, euh, de l'aide euh, au développement. Nos développeurs vont, par exemple, aider euh, des personnes qui veulent coder, qui veulent monter leur application. Moi, j'aide en coaching. Notre graphiste euh, peut aider sur euh, voilà, tout ce qui est partie graphique. Enfin, là, toutes nos expertises peuvent être mises à contribution sous, sous forme de coaching et consulting. Et en fait, les bénéfices qu'on fera, bah, la majeure partie repartira à la SAS. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. où quoi qu'on fasse avec… Euh, pardon, partira à l'association. Ouais. Donc, quoi qu'on fasse avec la SAS, ça partir à l'association. Et en fait, avec, avec le statut d'association, on peut du coup euh, demander enfin euh, s'ouvrir et demander des aides auprès d'entreprises, de fondations, de particuliers. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Voilà, de particuliers. Et en fait, toutes ces personnes-là peuvent du coup contribuer à nos côtés, agir bah, pour le bien commun, du coup, agir contre, euh, contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité des genres. Et les entreprises, par exemple, rentrent de cette façon-là dans leur objectif RSE ils cochent les cases, ils font quelque chose de bienveillant, ils, ils restent concentrés en fait sur leur, sur leur business, sur leur modèle, mmh. sur leur produit de base. Mais en plus, à côté, bah, ça leur permet de contribuer et d'agir pour le bien commun en réduisant leurs impôts. Donc, gagnant-gagnant, cercle vertueux. Et le fonds de dotation à côté, je ne l'ai pas encore ouvert et ça arrivera par la suite. Alors, en fait, quand tu as un fonds de dotation, il faut que tu aies minimum, je te le dis, 15 000, 15 000 euros sur le compte qui reste dessus. Mmh. Donc, tant que je n'ai pas de dons ou lait qui arrive dessus je ne l'ouvre pas. Quand j'aurai les premières sommes qui arrivent à plus de 15 000 euros, je l'ouvrirai. Et ce fonds de notation permettra en fait euh, d'aider et soutenir d'autres associations qui agissent pour le bien commun à nos côtés. Donc, euh, okay. toute association de lutte contre l'évidence faite aux femmes, etc., on pourra leur reverser. Donc, c'est encore un modèle bienveillant où on fera... Euh, ben, on multipliera en fait le modèle et permettra euh, d'aider encore plus de personnes
0: et à ce moment là vous pourrez aussi vous rémunérer euh, toi et ton équipe okay. et bah ben là
1: on a commencé le premier euh, le premier euh, partenariat du coup avec DS Café c'était euh, le mois qui est passé, on okay. est passé sur Télématin il nous a vu et du coup il m'a contacté le lendemain donc c'est euh, David Banné que je, je remercie encore du fond du cœur. Et, euh, et en fait pour chaque commande qui était prise chez DS Café euh, un euro était reversé à Dosority. et on a réussi okay. en un mois à avoir 14 000 euros. Et donc, ces premiers euros, en fait, vont permettre bah, de, euh, notamment, dédier plus de temps de nos développeurs au développement de l'application. Ce ne sera plus que le soir et week-end. On pourra, par exemple, ils resteront à 4, 5e sur notre activité. Et un cinquième ils pourront se dédier une journée entière par semaine sur l'application et vraiment euh, avancer dans le développement. Parce que là, on, a, on avance, mais ce n'est pas encore… Enfin, euh, je suis frustrée. Ça pourrait aller beaucoup plus vite, on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc, petit à petit, l'idée, c'est vraiment de gangréner cette partie-là et de prendre de plus en plus de place dans nos plannings et, euh, et pouvoir
0: en vivre. Super. Bah, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations, Moi, <rire> ça, ça éclaire énormément bah, le fonctionnement d'une entreprise, euh, d'un business social, d'une entreprise mmh. sociale, que, comme on dit. Euh, on... D'ailleurs le, le ouais. statut,
1: on évolue sur un nouveau statut qui va t'intéresser, je pense maintenant elle, elle, ça sera un, une société à mission. C'est un statut qui, euh, qui est arrivé je crois en début de cette année ou okay. fin d'année de dernière et donc ça ancre encore plus le modèle social de notre entreprise de base mmh. et donc elle sera identifiée comme société à mission.
0: D'accord, bah ça c'est super intéressant à noter, je le noterai aussi dans les mmh. dans les notes de l'épisode pour euh, retrouver le statut pour bah, toutes les personnes qui aimeraient qui n'ont pas envie de monter une assaut, parce que comme tu as dit, euh, bah, mmh. voilà, on n'est pas obligé. Et puis de... vraiment, le jeu de l'entrepreneuriat, on l'aime, Enfin moi je pas ouais. envie de
1: le quitter, c'est hyper challengeant, j'aime dire que je suis CEO de mon entreprise, enfin, mmh. je veux pas le lâcher parce que je fais quelque chose de bienveillant, on peut être une entreprise bienveillante, ça peut marcher.
0: Ouais, je suis totalement d'accord est-ce que tu peux nous dire où on peut suivre euh, The Sorority comment on peut vous soutenir aussi
1: alors, nous suivre, le principal canal, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, je te disais, Instagram, ouais. c'est vraiment euh, là où je mets tout. Donc, du coup, ça se copie sur euh, Facebook. On est aussi sur LinkedIn. Je ne vais plus sur Twitter parce que pour moi, c'est un monde de fou. Ouais. Et de, voilà, trop <rire> de malveillance d'un euh, coup, je n'y vais plus. Euh, ça, c'est vraiment important, par contre, de se protéger. Je ne l'ai pas mis dans les conseils euh, de fin, mais euh,
0: ouais. tu, tu pourras me dire
1: de redire parce que vraiment, se protéger des réseaux, c'est hyper important et ça peut… Euh, vraiment faire très mal quand on prend les choses à cœur et, euh, et du coup comment nous soutenir bah parler de l'application que vous soyez un homme une femme une personne non binaire trans parler de l'application euh, parce qu'elle peut aider un, énormément de personnes et c'est le bouche à roi qui marchera c'est vraiment le lien humain sur lequel j'ai tout misé mon entreprise je l'ai constituée grâce au lien humain euh, grâce à la bienveillance et c'est comme ça que petit à petit ça prend et,
0: euh,
1: et c'est comme ça qu'on va y arriver c'est vraiment en se sert en écoute et en arrivant comme ça euh, donc, en parler et euh, faites, faites les entraînements pour les personnes qui sont sur l'application parce que de toute façon, vous allez la prendre en main et ça va aider un maximum. Et euh, parlez de notre modèle du coup. Euh, si vous avez une entreprise ou euh, si vous voulez juste aider euh, et réduire vos impôts, mais euh, si <rire> vous voulez voilà participer, bah, contactez-moi euh, vous voulez. Ça peut être sur le site, sur, sur Instagram, euh, voilà le, le canal qui vous ira. Mais contactez-moi et on peut voir ce qu'on peut faire ensemble et, euh, et voilà vraiment, si, si vous y croyez, vous voulez mettre les mains dedans, bah vous avez l'opportunité de le faire de nos côtés, donc euh, avec grand plaisir pour, pour avancer ensemble.
0: Super, merci beaucoup Priscilla, et euh, bah, justement, voilà, c'est le moment où je vais te demander tes conseils, euh, tes précieux conseils pour euh, bah, toutes les personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat social, justement.
1: Alors, ai, euh, je me suis fait une liste parce que je voulais, euh, je t'ai dit, ça me tenait vraiment à cœur d'aider ouais. euh, sur cette partie. Euh, je vais sûrement, enfin, for forcément, je vais, en, je vais en oublier, mais les plus importants pour moi, déjà, au début, quand j'ai commencé, c'est identifier tes peurs. Tu sais déjà à quoi tu fais face, tu sais sur quoi tu vas devoir bosser. Mm -hmm. Moi, ma peur, c'était, j'avais peur de ne pas trouver de financement, de ne pas avoir l'argent. Euh, c'est vraiment cette partie qui me terrorisait. Et euh, monter une entreprise. Donc, monter une boîte, au final, là, je vous le dis, c'est bidon. Tu, tu te fais aider, mais en vrai, c'est bidon. Juste Vu que tu l'as jamais fait, bah, tu as cette peur-là, mais c'est bidon. Par contre, vraiment, trouver des fonds et cette question d'argent, c'est un truc qui m'a terrassé pendant longtemps. Et en fait, quand tu l'as en tête, bah, fais tout pour bosser dessus. C'est le truc que tu dois vraiment avoir en ligne de mire et tu dois t'y confronter un maximum. Et une mmh. fois que tu as passé cette vague-là, bah, c'est bigot. C'est gagné, tu aurais une autre vague à passer. Mais vraiment, voilà en face. Moi, j'ai bossé dessus en hypnose donc clairement je fais plein de choses parallèles, je suis en hypnose tu parles avec plein de gens, au fur et à mesure d'en parler avec des gens, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul que c'est une peur qu'on a en commun et du coup elle va petit à petit se réduire tu vas avoir des conseils, tu vas avoir des contacts tu vas te rendre compte que tout va se décortiquer petit à petit et en fait tout va prendre un sens et ta peur va s'estomper petit à petit et tu vas en fait l'intégrer en toi et ça va devenir au final ta force ça c'était le premier conseil euh, au départ tu aussi on était rassé en se disant je sais pas où je vais, je sais pas où je pars je juste fais le fait de faire te permet de passer étape par étape, on ne sait pas ce qu'on fait au début aucun entrepreneur ne savait ce qu'il faisait au début juste tu te lances et fais-le et du coup ça va rejoindre mon second conseil quand tu le fais, n'en parle à personne et c'est un conseil horrible que je donne mais vraiment tant que dans ta tête c'est pas clair et que tu n'en ressens pas le besoin Fais tes propres recherches, on a accès à internet. On a un milliard d'informations qui sont disponibles sur Internet. Fais ton truc et soit, essaye de t'ancrer et de toi-même te faire tes idées, euh, te faire, euh, t'imbriquer les idées dans ta tête, petit à petit. crée-toi des schémas, Cr construis-toi ton truc pour que au fur et à mesure, quand tu auras des questions à poser, à poser elles soient orientées. Et surtout, ne balance pas juste une idée comme ça en parler, par exemple, à ta famille et, et tes potes proches, parce que ce sera le meilleur moyen que tu t'arrêtes directement. Tes proches sont là pour te protéger et tout ce qu'ils feront. Ça sera projeter leurs propres peurs sur toi. Donc, si tu en parles dès le début, toutes les peurs que tu peux avoir au fond de toi, elles vont t'exploser à la gueule parce qu'ils vont juste te les remettre dans la tête. Ils vont dire, bah, tu vois, tu n'es pas sûr de ça. Ils vont te poser plein de questions, tu n'auras pas la réponse parce que tu n'auras pas pris le temps de toi de réfléchir. Donc, ça va te conforter dans l'idée que tu n'es pas prêt, c'est pas pour toi, etc. Eux vont te le ressasser, ils vont te le redire après. Donc, voilà. Juste fais ton truc, étape par étape. Prends le temps que tu dois prendre et euh, tout, tout va prendre un sens. Tout va s'enchaîner. J'ai eu un milliard de synchronicités qui se sont passées. Si tu es à l'écoute de ton instinct, si tu avances vraiment à ton rythme et que tu vas avec la foi, la flamme, tu sens que c'est là où tu dois aller, vas-y, étape par étape, et fais ton truc. Protège ton bébé plus longtemps que tu peux, et quand ça sera le bon moment, commence à en parler. Et si tu as des retours négatifs ou des questions qui ne te font pas plaisir, ou tu n'as pas le soutien des personnes que, qui te tiennent à cœur, etc., le prends pas personnellement. Mmh. En fait, c'est OK, ça leur appartient, c'est pas contre toi, et euh, c'est fait en, en toute bienveillance, ce qu'ils font. Et euh, juste toi, reste, reste en avec ce que tu fais. Et euh, est-ce que j'avais un autre truc à te dire
0: C'est déjà des très beaux conseils que tu as. Oui, je pense que ça, a...
1: vraiment, s'écouter. Là la... Et, euh... Et j'allais dire, oui, la bienveillance amène la bienveillance. Ouais. Vraiment, euh... ne, fais pas les... ne fais pas les choses en te disant « je fais ça pour avoir ça ». N'aborde pas les réseaux sociaux en disant « je dois avoir des followers ». Non, est encore tombé, n'avoir pas les réseaux sociaux en te disant euh, « je veux des followers », ne fais pas ça en te disant « j'ai ça comme objectif ». Non, juste en mm -hmm. fait, tu fais et en faisant, tu vas sûrement avoir des échecs, mais ces échecs vont te permettre de rebondir et d'apprendre encore plus. Et donc, c'est des phrases un peu à bateau que, que je dis, mais c'est complètement vrai. Apple, heureusement, je remercie l'univers qu'ils ne nous ont pas validés pendant deux mois et demi. On avait tellement de trucs qui étaient cachés et de bugs énormes encore dessus que grâce à ces deux mois et demi, on a eu en gros un extra time pour tout résoudre. Si ça ne s'était pas passé comme ça, on aurait voté le lancement. En fait, tout arrive final. pour une
0: raison, même les trucs qui le sont, sont chiants Exactement. au final. Ouais. Si
1: tu as un gros blocage, il y, y en a où oui, il faut, faut se battre. Je n'ai pas lâché Apple, je savais que je devais aller jusqu'au bout, je n'ai pas lâché. Mais quand tu as un truc vraiment qui ne peut pas se passer, au VH, ça se trouve, euh, il ne serait pas passé ça je me serais penché sur autre chose, ne serait pas quelque chose. Tu sais pas. Grâce à OVH, on a fait une plateforme qui est hyper stable, qui est encore plus robuste, qui est encore plus puissante. Enfin, dans chaque chose qui se passe, il y a une raison pour laquelle ça se passe. Mmh. À toi de mettre ton mindset et de d'inverser la vapeur en mode. Non, non, je suis pas en train de subir. Ce qu'il okay, y a, ok, j'y fais face, je rebondis, je m'adapte. Et j'en je, je, profite pour faire quelque chose d'encore de, de, plus bienveillant, me ressemblant, encore plus gros. Et euh, t'avances comme ça petit à petit. Et étape par étape. Et quand je te disais, pas faire des plans. Non, j'y vais à l'arrache. Tout ce que je fais sur les réseaux, le matin, je me lève. J'ai une idée. J'en parle avec ma graphiste. Elle le dessine. Je poste. Et voilà, c'est tout au feeling. Étape par étape. Vous voyez, il y a des trucs qu'il faut prévoir. Mais la majorité des choses, c'est étape par étape.
0: Super. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils et je te rejoins à 100% sur, euh, sur tout ce que tu as dit. Et euh, pour terminer, est-ce que tu as, euh, je sais pas, un mantra, une citation, quelque chose euh, à nous partager qui, euh, qui te motive au quotidien? La bienveillance. Amen. La bienveillance. <rire> Super, bah, merci beaucoup euh, Priscilla, merci je vais mettre toi, tous bien. les liens pour qu'on puisse euh, bah, te suivre, suivre de Sorority et surtout télécharger l'application, parce que comme on le rappelle, oui, f... un euh, bah, c'est une application qui permet bah, de s'entraider entre femmes, entre minorités euh, de genre, par exemple si moi euh, j'ai re... un problème dans, dans, dans la rame de métro comme tu disais ou dans la rue et que je mets une petite alerte, bah, c'était pas très ou endroit, chez loin, ou toi, où. chez oui. moi ou n'importe et que je mets une petite alerte et y a pas...
1: Et surtout, il n'y a pas de limitation géographique, que tu sois à Paris ou dans n'importe quelle ville en France, mais maintenant en Belgique, en fait, l'alerte la, la, va te renvoyer aux 50 premières personnes autour de toi. Donc, même si tu es dans un coin paumé, que tu es dans un cas de violence conjugale, ton mec t'a planqué, t'es coupé de ta famille, etc., tu lances l'alerte, tu auras toujours
0: 50 personnes qui recevront cette alerte et qui pourront te venir en aide et se déplacer, te géocaliser, te rejoindre. Ça c'est, ça c'est génial. Mais encore oui. euh, bravo pour cette belle idée, pour ce projet, et je vous souhaite, euh, je vous souhaite vraiment le meilleur euh, à l'avenir de The Sorority. Merci beaucoup Dorian. merci euh... pour tout. À bientôt. À bientôt. Frère. Merci. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Priscilla jusqu'au bout. Je mettrai tous les liens, tout, tout ce qu'on a cité euh, dans l'épisode, euh, bah, dans les notes de l'épisode que tu trouveras euh, dans la description euh, en déroulant juste en dessous. Tu pourras aussi retrouver bah, Priscilla sur ses réseaux sociaux, rejoindre l'application de Sorority et surtout j'espère que bah, cet épisode t'aura inspiré, que peut-être qu'il t'aura donné des idées aussi d'entrepreneuriat social ou peut-être de comment donner une dimension euh, engagée à ton propre business. En tout cas, n'hésite pas à me parler, à m'en parler, à me dire euh, ce que t'as inspiré cet épisode. Je serais heureuse d'échanger là-dessus avec toi. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée